0: Всем привет! Это подкаст в одно ухо. Меня зовут Карина, и сегодня я расскажу об атрибуции произведений искусства, о некоторых криминальных делишках, которые происходят в мире искусства, и о подделках Ван Гога атрибуция — очень важная вещь в искусствоведении, и если говорить очень широко, то это определение места, даты создания произведения искусства и установление авторства. Если, например, в музей попадает работа без каких-либо опознавательных знаков, то, конечно, работники музея будут обращаться к экспертам, чтобы примерно понять датировку автора, материалы, которые использовались, и другие важные моменты. Если очень грубо обобщить, то атрибуцией можно назвать ту информацию, которая обычно указана в музее рядом с произведением искусства. Например, Наталья Сергеевна Гончарова, велосипедист 1913 год, холст масло. Все четко и ясно, автор название, год материалы. Но может быть просто указано немецкий скульптор 19 века, название Молодая женщина бронза. Тут уже не совсем понятно, и кто автор. Дата тоже не совсем точно, просто XIX век, хотя очевидно, что у древних произведений чаще всего будет еще более широкая датировка. Про название тоже отдельная история, потому что часто мастера не дают своим произведениям названия, и этим уже позже занимаются искусствоведы, работники музеев и так далее, которые очень условно называют работы по типу «Портрет женщины» или «Композиция с красной вазой». Подобные исследования конкретных произведений важны еще и для того, чтобы вычислять поделки. Очень много есть ситуаций, когда картины выдают за работы каких-то именитых мастеров, чтобы, например, заработать на этом больше денег. Но в такие моменты надо быть очень внимательным и, конечно, обращаться к экспертам. Какие есть возможности у исследователей атрибутировать произведения и вычислить поделку? Если вы думаете, что подпись художника все решает, это далеко не всегда так, потому что поделать подпись это, наверное, самое легкое, что можно сейчас сделать. Хотя, конечно, есть и специалисты-графологи, кто может проанализировать подпись. Что касается других экспертиз, то их существует очень много но обобщая можно сказать что изучить произведение искусства можно визуально по документам и провести технико-технологическую экспертизу Можете сделать экстребти... Можете сделать экстребти... я не гуляла от него изучить визуально это когда приходит эксперт по творчеству какого-то художника и говорит вот я изучил 150 портретов выполненных этим художником. Он всегда пишет мужчин с черными густыми усами, и 30 волосков справа всегда написаны размашистыми мазками коричневого цвета. А вот на этой картине только 25 волосков написаны такими мазками, и то не справа, а слева, и не коричневой краской, а зеленой. Поэтому я заключаю, что эта картина — подделка. Понятно, что тут я утрирую, но общий смысл такой, и, проводя визуальную оценку, реально могут докапываться до таких мелочей изучить по документам это поднять архивы и например найти письмо художника где он пишет 15 декабря я написал портрет мужчины и подарил его дрезденской галерее». поэтому если потом найдут такой же портрет якобы этого же художника где-нибудь в америке где будет стоять дата 20 марта возможно это будет подделкой что касается разных техник технологических экспертиз, их существует огромное количество. Это и химические анализы, и анализ картины под рентгеновскими лучами, и изучение состава, в общем, есть где разгуляться. Но я подробнее хочу рассказать о так называемом радиоуглеродном датировании. За которое в свое время даже американский ученый Уиллард Либи получил Нобелевскую премию. Мне кажется, что это все безумно интересно, хотя, возможно, немножко занудно, поэтому я сейчас постараюсь очень легко, без сложных терминов, объяснить, как работает этот анализ. Но если вы совсем не можете ничего слышать о школьной химии, то можете перемотать минуты на три вперед известно, что каждый атом состоит из ядра. Ядро состоит из протонов и нейтронов, и если их количество одинаково, то химический элемент стабильный. Если их количество не совпадает, такие элементы называются изотопами, и они уже нестабильны. Логично. У каждого такого элемента есть какая-то своя критическая точка, когда он просто из-за своей нестабильности распадается, и большинство таких нестабильных элементов являются радиоактивными. Так вот, возвращаемся к радиоуглеродному анализу и искусству. Этот анализ основывается на химическом элементе углерод. В таблице Менделеева он обозначается буквой С и имеет 6 протонов, 6 нейтронов в стабильном виде. Но у него также есть одна очень нестабильная форма, радиоактивная форма С14, которой 6 протонов и 8 нейтронов. Видите, тут количество не ...падает, поэтому стабильность уже пропала. Этот изотоп называется радиоуглерод, поэтому и анализ называется радиоуглеродный. Иногда можно услышать радиоуглеродный анализ С14, радиоуглеродное датирование, либо просто анализ С14 это все одно и то же. Примерно 80 лет назад, в 40-х годах, американский ученый, химик Уиллард Либе доказал, что этот радиоуглерод содержится в живых организмах на Земле, в растениях, в животных и также в почве, в воде. Уиллард Либе знал, что углерод C14 нестабильный, значит он рано или поздно распадется. Тогда он подумал, что если посчитать, сколько радиоуглерода было в начале, и узнать, как долго он распадается, то можно посчитать, сколько его осталось. И вот этот способ использовать для того, чтобы датировать органические вещества на планете. Здесь важно такое понятие, как период полураспада. Давайте сразу на примере. Допустим, кто-то выбросил в лесу пластиковую бутылку, и она начинает разлагаться. Вы знаете, что наполовину бутылка разложится за условно 50 лет. Вот эти 50 лет и есть период полураспада для этой бутылки. У нас осталась половина бутылки. Значит, и эта половина разложится еще наполовину за следующие 50 лет. Половина от этой половины еще за 50 лет и так далее до момента. пока пластиковой бутылки не останется так мало, что вы просто не сможете это измерить. Так вот, выяснилось, что период полураспада радиоуглерода составляет примерно... 5730 лет. Что это значит? Это значит, что если мы возьмем какое-то органическое вещество и измерим, что в нем осталось 50% радиоуглерода от изначального количества, значит этому веществу 5730 лет. И посчитать возраст можно примерно до 60 тысяч лет, когда радиоуглерода не станет слишком мало. И понятно, конечно, что датировка не будет точной до года, но тем не менее она достаточно точна, и этот способ работает. Так вот, причем здесь искусство? Я сказала, что радиоуглерод содержится в живых организмах на Земле, например, в растениях. Растения, в свою очередь, используют для изготовления, например, холста красок и других материалов. Поэтому ученые в какой-то момент подумали, что вроде бы логично использовать этот метод для того, чтобы посчитать, сколько лет произведению искусства. Но тут есть один очень важный момент, на который легко попасться. Представьте, что вы техник, который проводит такую экспертизу, и вам принесли картину, живопись, на которой нет ни подписи, ни даты, и сказали определить, сколько этой картине лет. Вы провели анализ и выяснили, что картине плюс-минус 500 лет. В чем подвох? Подвох в том, что вы определили не возраст картины, а возраст материалов, при помощи которых она изготовлена. И на самом деле может выясниться, что современный художник где-то откопал старые 500-летние материалы, а написал картину всего 5 лет назад. Забавный был случай, когда при помощи этого анализа выяснили, что подделка является туринская плащаница. Это ткань, в которую якобы завернули Иисуса Христа после смерти, на ткани отпечаталось его лицо и тело, и с тех пор это является святыней, которая почитается в христианстве. Логично, что этой ткани должно быть как минимум около двух тысяч лет. Но когда в 1988 году провели радиоуглеродное датирование, выяснилось, что плащаница была создана в 13- 14 веке, что просто в пух и прах разносит эту красивую легенду. И надо сказать, что в этом случае анализ реально работает, потому что мы анализируем сам материал. Очень важный лайфхак, если вы вдруг собираетесь поделывать старых мастеров, обязательно берите старые материалы. Похожий по своей сути анализ создала искусствовед Елена Бастнер Только она в своем методе использовала уже изотопы других материалов Стронция и цезия Это тоже радиоактивные вещества И большое количество их попало в атмосферу в 50-х годах прошлого века Когда проводили много ядерных испытаний И точно так же эти вещества попали в органические вещества, которые потом использовались в написании картин. Например, они попали в лен, из которого делают льняное масло, а это масло потом используют для разбавления красок. Ну и, соответственно, по количеству этих изотопов можно определить, картины были написаны до 1945 года или после. Часто, например, так проверяли русских авангардистов, ведь логично, что есть если при анализе картины обнаружится малое количество этих веществ, значит, картина была написана до того, как был их выброс в атмосферу. Значит, это было до ядерных испытаний, то есть до 1950-х годов. Звучит убедительно, хотя на самом деле Елена Бастнер не такой уж однозначный персонаж. И если гуглить ее имя, первое, что лично мне выпадает, это фотография, где она сидит за решеткой, и разные статьи не про ее метод, а про судебное разбирательство, в которых ее обвиняли в том, что она признавала подлинной картиной подделку. Thank you. Много скандалов касательно подлинности работ существует и вокруг Ван Гога. При жизни как художник он не был особо популярен, он бедствовал, и вообще существует версия, что в течение жизни он не продал ни одну свою работу. На самом деле это скорее красивая легенда, хотя в реальности все было немногим лучше, и скорее всего при жизни он реально смог продать всего лишь 5-6 своих работ. После смерти Ван Гога интерес к его творчеству наоборот сразу начал расти, картины стали продаваться, и грустно это говорить, но, возможно, это связано с тем, что люди не хотели иметь что-то общее с человеком, который лечился в психиатрической клинике. Хотя в глубине души, наверное, они могли понимать ценность искусства Ван Гога. У Ван Гога был младший брат Тео Ван Гог, с которым они были очень близки, постоянно Вели переписку, в этой переписке Винсент рассказывал брату о своих творческих планах, хотя еще чаще просил прислать деньги, письма Ван Гога к брату Тео Истоны, в том числе и на русском языке, и именно их переписка сейчас во многом служит источником, который используют для определения подлинности работ художника. После смерти Ван Гога его картины по наследству перешли как раз-таки к брату Тео. Тео был ордилером в Париже, что еще больше способствовало тому, что после смерти Винсента его творчество достаточно быстро приобрело популярность, и картины стали продаваться в такой среде парижской погемы. Проблема заключалась в том, что Тео умер всего спустя полгода после Винсента Ван Гога, и после его смерти картины Винсента Ван Гога наследуют его сын. Но поскольку ему на тот момент был всего год, картинами распоряжается вдова Тео, Йохана Ван Гог Бронгер. И так как многие работы Ван Гога были повреждены, какие-то были даже с дырами, она передала 70 картин искусствоведу Леклерку для реставрации и последующей продажи. Понятно, что искусствоведы у нас физически не занимаются реставрацией, хотя сделаю оговорку, что многие реставраторы имеют в том числе и искусствоведческое образование. Так вот, этот Леклерк, он передал картины Клоду Эмилю Шуфанову, Некеру, который был художник и учитель рисования и коллекционер, в общем, и швеца, и жнец и надудеи грец, чтобы тот привел в порядок работы Ван Гога. Он действительно хорошо выполнил этот заказ, все стороны остались довольны, и постепенно он вошел в, так скажем, круг этой вдовы. Его пригласили участвовать в организации выставки Ван Гога, которая состоялась в Париже в 1901 году. А помимо этого, он также в свою коллекцию приобретает 400 живописных картин и 1300 рисунков Винсента Ван Гога. Причем приобрел он их у прямого наследника картин, у вдовы его брата. Поэтому, собственно, вопросов подлинности не возникло. Проблема в том, что Шуфнекер был очень хорошим копиистом человеком, который делает копии. А когда у тебя перед глазами такое огромное количество подлинников Ван Гога, у тебя, конечно, хорошая насмотренность, и делать эти копии еще легче. Наверное, вы знаете, что один из ярких образов в творчестве Винсента Ван Гога это подсолнухи. У него есть много вариаций с изображением этих цветов, и очень яркий пример — картина с большим букетом подсолнухов в вазе которая хранится сейчас в Национальной галерее в Лондоне. Ван Гог повторял некоторые свои картины, что случилось в том числе и с этими подсолнухами, и считается, что он сделал две копии. То есть выходит следующая ситуация. Первая картина с подсолнухами — это лондонская, из Национальной галереи в Лондоне. Она была куплена напрямую у семьи Ван Гога в 1888 году, поэтому вопросов не возникает. Вторая картина никогда не покидала семью Ван Гога и, соответственно, позже попала в собрание музея Ван Гога в Амстердаме, вопросов тоже не возникает. Но есть еще третья картина, та, которая оказалась куплена Шуфунекером и позже продана на аукционе Кристис в 1987 году купила картину японская страховая компания Yesuda за рекордные тогда деньги. Как только это случилось, разразился скандал, что якобы купленная картина это подделка. Причем об этом говорили не только люди как-то связанные с искусством профессионально, но и искусствоведы Нулевые годы были даже целые блоги посвященные этой теме, где люди пытались опровергнуть подлинность вот этой последней версии подс. В обиход даже вошла фраза Ясуда Sunflowers, поэтому, если вдруг она вам попадется, значит речь идет о картине Ван Гога "Подсолнухи". Сама компания, естественно, слышала о том, что все вокруг пытаются доказать, что они купили подделку, но... Они выступили с заявлением, что подсолнухи — это подлинник, выполненный рукой Винсента Ван Гога, и на этом точка. В 2002 году Есуда пригласили людей из музея Ван Гога для оценки работы, которые вроде бы доказали то, что картина оригинал, но это не была техническая экспертиза по типу радиоуглеродного анализа. Эксперты оценивали картину визуально, и давать какую-либо подробную информацию японская компания не хочет и отказывается от комментариев. Несмотря на вроде бы официальные заявления, до сих пор остаются люди, которые пытаются доказать обратное. И действительно их аргументы очень часто звучат достаточно убедительно, как минимум то, что картина находилась у Шуфенекера. Если помните, я упоминала выставку 1901 года в организации, в которой он принимал участие. Так вот, спустя какое-то время был доказано, что на этой выставке из 65 картин 11 точно были подделками. Это очень много. Какие вообще были варианты изучить эту картину, чтобы подтвердить или опровергнуть, что картина подделка? Как я упоминала, есть три варианта. Первый – это можно изучить картину визуально, собственно то, что и сделала компания Jesuda. Но даже несмотря на мое искусствоведческое образование, у меня есть такой скепсис в отношении такого анализа, потому что как будто этого будет все равно недостаточно сказать, что вот тут манера художника отличается. Хорошо, пусть отличается, но залезть к нему в голову и понять, что происходило в ней в момент написания, мы уже не можем. Те, кто нас называют эту картину подделкой, говорят, что, ну, во-первых, на этой версии картины нет подписи Ван Гога, а на двух других есть. То есть подпись мы тоже уже изучить не можем. Во-вторых, если говорить как раз-таки о манере, некоторые исследователи выделяют очень много мелких деталей, которые, наоборот, отличают эту версию от двух других. То, как написан листик то, как надломлен и искривлен стебель у одного из цветка, то, как лепестки присоединены к центру цветка. Тут действительно людям приходится копаться в таких мелочах и обладать очень острым взглядом. В данном случае я даже не преувеличиваю, это реально аргументы, которые приводят люди, изучающие картины визуально. Второй вариант, как можно доказать, что подсолнухи поделка, это изучить источники или документы. Тут, на мой взгляд, уже убедительности как будто бы больше. Помните, я говорила, что Винсент Ван Гог был очень близок со своим братом и постоянно обменивался с ним письмами. Так вот, помимо каких-то творческих идей, он в них упоминал и свои работы. И исследователи, кто изучали письма, письма говорят, что эта версия подсолнухов ни разу в них не упоминается, в то время как две другие версии, лондонская и из музея в Амстердаме упоминаются более 20 раз. Ну как-то уже слишком подозрительно, если честно. Ну и третий вариант, как доказать поделку, это провести технико-технологическую экспертизу, но, насколько я знаю, именно технической экспертизы до сих пор не было, и, если честно, вряд ли уже будет, потому что компания отказывается от каких-либо комментариев, что тоже понятно, потому что потратить рекордные, огромные деньги на картину и признать в ней поделку ну не очень-то и хотелось бы. Поэтому споры существуют до сих пор, хотя уже и не такие ожесточенные, как было в нулевых. Я поделюсь всеми тремя версиями картин под солнуха в своем телеграм-канале, так что обязательно заходите и попытайтесь определить, какая из них возможна подделка авторства Шуфунеккера. Из последних новостей лондонская версия подсолнуха Ван Гога, к сожалению, стала знаменитой еще тем, что в октябре 2022 года на нее напали экоактивистки, две молодые девушки, одной из которых было всего 19 лет. Они облили томатным супом полотно, приклеили рядом свои ладони к стене и начали выкрикивать лозунги по типу, что более ценное, искусство или жизнь, почему вы больше... Беспокойтесь о безопасности какой-то картины, чем о безопасности нашей планеты. Ну и, и все в этом роде. Несмотря на то, что на видео кажется, что под солнухом Ван Гога пришел конец, на самом деле пострадала только рама, потому что сама картина была закрыта стеклом и уже в этот же день ее вернули в экспозицию. Так что вот таким способом эти девушки хотели привлечь внимание общественности к климатическим проблемам. И, конечно, именно картина. Ван Гога с подсолнухами была выбрана не просто так, Ван Гога все-таки в современном обществе достаточно любят, и это очень известное произведение, через которое можно привлечь больше внимания к себе. Кстати говоря, если вдруг лондонская галерея решит продать потом эту картину, то факт того, что на нее было осуществлено такое нападение, сыграет на руку, потому что обычно подобные события повышают цену искусства. Точно так же, как и количество выставок, на которых выставляется. Работа. Чем больше она показывалась в различных музеях и галереях, тем выше ее цена. История картины и ее бытования, в каких коллекциях она находилась, на каких выставках побывала, называется Провинанс. Из таких еще относительно последних громких дел, которые можно упомянуть в контексте того, как формируется цена на произведение искусства, это аукцион пятилетней давности, на котором была уничтожена работа Бэнкси. На торги была выставлена работа «Девочка с воздушным шаром». Это был обрамленный холст небольшой, и в момент, когда эта картина была объявлена проданной за чуть больше, чем 1 миллион фунтов, в раме механизм Шредера и картина оказалась разрезана наполовину на мелкие полоски позже Бенкси опубликовал в своем инстаграме пост где рассказывал о том что это он строил Шредер в раму пару лет назад как раз на случай если картину выставят на аукцион но все вышло не совсем так как планировал Бенкси и механизм сломался разрезав картину только наполовину хотя сам Бенкси хотел вроде как ее уничтожить полностью так вот эту наполовину уничтоженную картину в итоге объявили новым произведением искусства и через три года в 2021 ее продали на новом аукционе дав ей новое название «Любовь в мусорной корзине». Напомню, что в прошлый раз картину продали за миллион фунтов стерлингов, в этот раз эстимейт был 4,6 миллионов, эстимейт это предварительная оценка, но в итоге вот это полуразрез Картина была продана за 18,5 миллионов фунтов стерлингов. Вот такие дела. Абсурднейший случай произошел в 2018 году, когда разразился скандал в Музее изобразительных ИСУС в Генте, в Бельгии. Там было выставлено русское искусство из собрания Игоря Топоровского, которое оказалось подделкой. Причем не такой подделкой, для которой нужно специально приглашать экспертов, а прям очевидной. Была, например, выставлена прялка, якобы расписанная Малевичем. Прялка, расписанная Малевичем, ничего не смущает. Причем разные стороны этой прялки были покрыты росписями в абсолютно разном стиле. Ну, в общем, вещи, которые Казимир Малевич, ну, точно, вот вообще никак не создавал. Вначале один из художников после посещения выставки просто выставил гневный пост, где написал «Неужели руководство музея раньше никогда не видела ни одной работы Филоновой или Розановой?» А потом и вовсе ряд специалистов по русскому авангарду обратились к руководству музея с открытым письмом которым сказали не вводить публику в заблуждение и убрать экспонаты, пока не будет доказана их подлинность. В итоге разразился такой громкий скандал, что директора музея уволили, хотя это была достаточно уважаемая женщина, искусствовед, археолог, которая работала по всему миру. А Игоря Топоровского с женой арестовали по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и торговле краденом. Так что подделка произведений искусств и мошенничество в этой сфере — вещь очень серьезная И, конечно, в такие игры лучше не играть. Всем спасибо, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно заходите в телеграм-канал. Помимо материалов к подкасту, там много всего интересного. Пока!